0: Полночь, 14 мая, Франсуа Оланд должен передать ядерный чемоданчик своему преемнику Эммануэлю Макрону и покинуть официальную резиденцию французских президентов Елисейский дворец. Желтая пресса в панике. Где будет ночевать экс-президент? Квартира на 340 квадратных метров на улице Ревали, где он собирается жить, еще не готова, хотя соседи жалуются, что ремонтные работы идут чуть ли не круглосуточно. Нет ясности с тем, чем будет заниматься после окончания полномочий президента Франсуа Аланд. Известно только одно – с политической карьерой покончено. Аланд не примет участия ни в парламентских, ни в местных выборах этого года. Ведь журналисты уже окрестили его эпоху пятилеткой ничтожества. Сегодня «Мир в профиль» говорит о 24-му президенту Франции. У микрофона журналист Латвийского радио 4 Анна Строй. Одна из его кличек – «Мсье Нормаль», типа «Господин Никакой». Он и вправду какой-то не такой. Газета «Ле Фигаро» уверяет, Аланду как никакому другому президенту не везло с погодой. За пять лет его просто преследовало какое-то метеопроклятие, из-за чего его еще прозвали «Человеком дождя». Посмотрите на фотоинагурации 8 мая 2012 года. Аланд на ступенях Елисейского дворца. Капли стекают по стеклам очков. Брови страдальчески сдвинуты, весь мокрый. Первый зарубежный визит в Берлин к фрау Меркель в президентский самолет на взлете ударила молния. Поездку к Маоре на заморскую территорию Франции в 2014 году кто-то умудрился поставить в президентский график в аккурат на сезон дождей. Поминальная церемония павших в Первую мировую в Вердене и снова как из ведра. Благо, рядом Ангела Меркель и журналисты щелкают фотоаппаратами, снимая идилию германо-французского примирения под одним зонтиком. Моросила, и в минувший понедельник, 8 мая, во время церемонии в память павших во Второй мировой войне. Одно из последних, в которых Аланд принимал участие как действующий президент. Снова под зонтиком, теперь уже с преемником Макроном. Только когда Франсуа и Эммануэль поднялись на триумфальную арку, тучи расступились, и выглянуло солнце. Воистину конец эпохи Аланда и начало новой эры. Умирал со смеху французский Твиттер. Если серьезно, какой была она эпоха Оланда? Журналист Эрик Зимур назвал ее Пятилеткой Ничтожества, напомнив 24-му президенту в своем язвительном памфлете слова, сказанные Шарлем де Голем в 1940 году о другом президенте Альбере Лебрени, сдавшем Францию немцам. Ему, как главе государства, не хватало двух вещей быть главой и иметь государство. Но главным итогом пятилетки Оланда памфлетист назвал возрастание противостояния с исламом. Шарли Эбдо, Батаклан, Ница. Пятилетка Оланда поскользнулась в крови, напишет Зимур. Французы не забудут, как их президент ни разу не проронил ни слезинки на многочисленных траурных мероприятиях. Да, он не только не умел проявлять эмоции, элегантно одеваться и строить отношения с женщинами, попадаясь в капкан очередной своей неверности очередной гражданской жене. Оланд не умел держать язык за зубами. А это для политика гораздо хуже. В октябре 2016 года в свет вышла книга, составленная из фрагментов его интервью под красноречивым названием «Не стоило президенту так говорить». Презрительное или злое словцо в адрес судебной системы, товарищей по партии, женщин в паранже, сборной по футболу и бывших подруг нашлось бы у каждого. Но на кухне. А тут скомпонованные в один текст нападки, обидные и порой противоречащие тому, что говорил президент публично, вызвали бурную реакцию в обществе. Улан стал оправдываться, что многие высказывания были выдернуты из контекста. Авторы книги, в свою очередь, напомнили, что договаривались с президентом, что смогут использовать все, что он им скажет, и без предварительного согласования. Самым же возмутительным было публичное хвастовство в том, как он, президент республики, давал санкции на проведение четырех секретных операций по ликвидации террористов. Правая оппозиция потребовала уголовного преследования президента за разглашение военных секретов, инициировав процедуру импичмента, никогда, кстати, не применявшегося во Франции. Даже министры его собственного правительства были вынуждены дистанцироваться от сказанного высоким боссом. Ну, наконец, итоги своего президента подвел и сам Франсуа Оланд. Решением не баллотироваться на второй срок. Этим он тоже поставил антирекорд Пятой Республики. До этого все президенты от Деголя до Саркози играли свою игру повторно. И трем из них, Шарлю Деголю, Франсуа Митирану и Жаку Шираку, взятие Елисейского дворца дважды удавалось. Мой собеседник, хорошо знающий французскую политику, заместитель главного редактора журнала «Телеграф» Андрей Хатеев, не согласен с тем, что пребывание Франсуа Оланда на высшем государственном посту было той самой пятилеткой ничтожества.
1: Ну, так говорили люди, которые его недолюбливали, но на самом деле Оланд в принципе-то был неплохим президентом. Во всяком случае, он проводил массу реформ, и более того, новый президент собирается большую часть этих реформ продолжать. То есть, значит, что Алан Дивасов в правильном направлении. Да? Например, в принципе-то он сохранил французскую экономику, которую пророчили пять лет назад очень плохие перспективы. Франция удержалась, например, бюджетный дефицит более-менее устаканился. Он остановил рост безработицы. Правда, она до сих пор высокая, 10%, и все равно это ему сейчас записывают минус. Он провел реформу административную, которую Макрон собирается продолжать. Те же реформы его изгубили, тоже закон о труде, закон об однополых браках и вызвавший споры о Франции закона о лишении гражданства. Все это свалилось на него тяжким грузом, хотя он, в принципе, это двигался в правильном направлении. Он самый непопулярный президент Пятой Республики и таким в историю, похоже, и войдет, несмотря на все свои другие заслуги.
0: Вы упомянули о врагах. Действительно, врагов у него было немало, и это были прежде всего, конечно, правы. Но и социалисты, мне кажется, не оказали ему той помощи, которую он рассчитывал.
1: Ну, ему было вообще особо тяжело, потому что на его правление выпала масса неприятностей, в том числе политический кризис во Франции, и левые перессорились, и, естественно, Управлять страной, когда за тобой нету полной партийной поддержки, очень трудно. Да, и не забудем, что значит, кризис финансовый тоже выпал на его долю, не он его придумал. Естественно, европейские проблемы тоже свалились, тот же Brexit и проблема терроризма, эти российские атаки, которые пережила Франция последние несколько лет, и тоже это выпало на долю бывшего президента Франции, и все это было очень непросто, конечно.
0: Ну, такие испытания подшатнули бы любого политика, в общем. Но, конечно, может быть, манера вести себя, такая достаточно бесстрастная, это кореница в личности.
1: Да, дело, конечно, в личности тоже, он был, как говорят сейчас некоторые французы, он был слишком нормальным, слишком правильным, и не было у него той харизмы, он не мог завести людей, как предыдущий президент, как Сарказий был до него, или тот же Макрон, который сейчас выглядит, конечно, на публичных мероприятиях куда более убедительно. Французы, в общем-то, его не поняли, не поняли его стиля, и он не смог найти контакт со своим населением, своим народом.
0: Как вы оцениваете его внешнюю политику, прежде всего, в отношении с Россией в плане конфликта в Сирии?
1: Тут э, нужно две вещи иметь в виду, что Алант вначале продемонстрировал довольно... Сильная внешнеполитическая активность. И мы помним, что он восстановил демократию в государстве Мали, провел военную интервенцию и спас эту страну, иначе бы она сейчас была похожа что-нибудь вроде Ливии или там хуже исламского государства. Он также проводил военные операции в Центральной Африканской Республике, тоже пытался наводить порядок. И после терактов, конечно, Франция стала принимать участие в борьбе против ИГИЛ. И здесь он был довольно активен, и ему естественно все это ставится заслугу, но уже забылось, как бы а запомнилось то, что Франция отошла на при нем. Франция, которая всегда задавала тон в европейских делах, отошла на второй план, и теперь главный европейский лидер, безусловно, Ангела Меркель, и личности подобные Саркози уже в Франции нет, и аванс на фоне. Даже той же Меркель выглядит таким слабым, неуверенным человеком, который больше занят внутренними проблемами Франции, а ее европейские амбиции оставил в стороне.
0: А его отношения с Путиным часто же говорили, что были сначала даже дружеские, они выросли в открытый конфликт.
1: С Путиным они могут найти общий язык ни один из европейских лидеров в силу того, что мировоззрение отличается настолько сильно, что ну просто там не может быть никакого контакта и неудивительно, что Алан тоже не исключение у него тоже нет нормальных отношений с Путиным. Даже если бы он захотел взять себе его избирателей надобрили какое-то движение с Россией сейчас. Хотя Франция в принципе страна довольно левая и именно Франция могла бы быть той европейской страной, которая нашла диалог с Россией, с нынешним.
0: А попытка вот интервенции в Сирии, которая провалилась, насколько я понимаю, там была поддержка об, обещанной Обамы, потом, ну, Обама все-таки не решился напрямую интервенцию в Сирии, это, ну, тоже как бы промах или опять вот та несчастная карта, которая, так сказать, так легла бедному Оланду.
1: Он не настолько сильный человек, и да и Франция не в такой ситуации сейчас сильны, чтобы вместе наравне с США или с Россией вмешиваться в какие-то такие глобальные конфликты, пытаться их разруливать. Франция сейчас ослаблена своими внутренними проблемами, и не Аланта их придумал, и он пытается решить внутренние проблемы прежде всего. Так что тут я бы не стал говорить, что его можно упрекать в этом.
0: Вот такое интервью дал нам заместитель главного редактора журнала «Телеграф» Андрей Хатеев. Франсуа Оланд будет получать 15 тысяч евро чистыми, выйдя на пенсию. Но только треть этой суммы составят отчисления за исполнение президентских обязанностей. Остальное заработано на прежних должностях. Хотя уходить на пенсию 62-летнему мужчине вроде рановато. Журналисты перебирают варианты. Какой-нибудь пост в европейских структурах, преподавательская карьера, возвращение в родной город Тюль, бывшей провинции Лимузен, где Алант в течение семи лет возглавлял городской совет. По словам нынешнего мэра Тюля, экс-президент попросил ему подыскать дом. В своем вкусе не слишком большой, но и не слишком маленький. Чаще всего звучит версия о кресле президента в фонде социальных инициатив La France Engage, который был создан при непосредственном участии президента Оланда в 2014 году на деньги нефтяной компании «Тоталь». В одном из интервью он заявил, что в отличие от своих предшественников не оставит после себя сооружений вроде центра Помпеду, пирамиды Лувра или музея на набережной Бранли, но будет гордиться поддержкой проектов, меняющих жизнь общества к лучшему. Ему надо было стать президентом республики, чтобы остаться аудитором счетной палаты. В очередной раз сплюнут журналисты. Что ж, аудиторы тоже нужны. Именно при Оланде был принят декрет, существенно сокращающий расходы на содержание экс-президентов. Правда, в силу он вступит с 2021 года, но будет касаться как будущих, так и бывших глав государств. А пока, в течение пяти лет, государство будет оплачивать экс-президенту Оланду штат помощников из девяти человек, квартиру, машину у двух шоферов, двух полицейских для охраны и бесплатный билет на проезд по национальной железной дороге в любом направлении. Au revoir, Это была программа «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Рейнис Будзе. Человек и его поступки, события и его значения в программе «Мир в профиль».